0: O líder ele precisa ter uma equipe diversa, um mix. Se ele tiver pessoas muito parecidas com ele ou que pensam muito igual a ele, elas vão trazer sempre as mesmas soluções que ele já espera. Ele precisa de pessoas que pensem fora da caixa.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 2.8 do SolverCast. nosso convidado especial de hoje é o especialista em desenvolvimento de lideranças Maurício Stelling, que é criador da comunidade Jornada Executiva. E aí, Maurício, tudo bem?
0: Olá, Felipe, tudo jóia? um prazer estar aqui com você nesse podcast sensacional. Acho que vai ser bem bacana. Vamos poder falar muito sobre liderança, né? o que esperar das lideranças, como construir lideranças robustas e que multipliquem e consolidem a cultura das empresas.
1: Perfeito, Estela, obrigado você aí por ter aceitado o convite e antes da gente começar né, a falar sobre liderança, seria legal ouvir um pouquinho, né, apresentar, ouvir um pouco do seu histórico, obviamente a gente já, já se conhece, até porque hoje é, a gente é cliente seu justamente nessa parte de liderança, né, então conhece bem a fundo, mas você pode compartilhar um pouquinho um pouco do seu histórico de carreira, né? o que que fez você hoje é, se tornar um, um especialista, um coach mentor na área de liderança?
0: Felipe, essa pergunta é muito boa, principalmente porque eu escolhi né, me dedicar de forma integral a desenvolvimento de líderes porque eu não fui um bom líder no início da minha carreira. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu, né, diante de todos os resultados que obtive maravilhosos, então agora vou compartilhar um pouco do meu conhecimento. Na realidade, o meu começo foi bem atribulado. Eu vim do segmento de tecnologia, fui desenvolvedor, me formei analista de sistemas na faculdade e trabalhei em empresas multinacionais, em empresas de consultoria, fui sócio-diretor de algumas empresas de consultoria. E eu percebi, logo no início da minha carreira, quando eu tinha por volta de 24 para 25 anos, que eu tinha alguma dificuldade com o liderança. Foi nesse momento que eu assumi a minha primeira equipe. Estava na, na área, no segmento financeiro, atendendo financeiras e factoring com uma, uma plataforma na época que a gente desenvolvia, e aí surgiu um projeto é, pouco tempo depois, já no, por volta do, do ano 2000, na época da bolha da internet, que era para fazer uma ponto .com, né hoje as pessoas falam em startup, né? mas na época era ponto .com, né? você lembra disso?
1: Eu não lembro, Maurício, <risos> mas eu vi li nos livros, <risos> entregando um pouco a idade, nessa é... época aí eu, eu não sabia nem mexer é... no computador ainda.
0: <risos> a questão é que nesse momento da minha carreira, eu, eu tinha sido bem sucedido em tudo que eu fazia, né, onde eu botava a mão, dava certo, né? era um projeto atrás do outro que eu entregava com sucesso, e aí em 2000 eu passei pelo meu primeiro grande fracasso, era um, um portal de financiamento o setor de crédito, e ele fracassou por inúmeras razões, né, então, questão de arquitetura de software, questões de o modelo comercial, né, o modelo de negócio também não era robusto, mas a minha liderança também não contribuiu para esse projeto. Eu tinha alguns super gênios na equipe, e um duelo de egos ali, eu tive muita dificuldade em lidar com isso. Então, nessa época, eu já estava com é, 28 anos, 28 para 29, foi quando eu comecei a estudar liderança. Eu percebi que se eu não me desenvolvesse é, nessas competências de liderar, eu não conseguiria subir pro próximo estágio.
1: E nessa época, qual que era o tamanho da, da sua equipe? Que foi esse desafio? Como é que foi isso?
0: Não, equipe pequena, eram seis pessoas, era uma equipe enxuta. E, e mesmo assim eu tive dificuldade. É, a, a, e era uma equipe formada por técnicos muito inteligentes. Os caras eram muito melhores do que eu. Né? Então eu achei assim: ah, beleza, né? Tô com a equipe dos sonhos, o Dream Team. Não tem como dar errado. E eles não se entendiam, eles entre eles. não soube lidar. Com, a, com esses gênios né, e como liderar essa, essa equipe. Então eu comecei a estudar. E aí eu participei de alguns programas de liderança, me tornei trainer para algumas empresas também é, com treinamentos globais, né, voltados para liderança. E aí fui seguindo esse rumo até chegar ao ponto de eu decidir que eu queria me dedicar a treinamento e desenvolvimento de líderes. Foi quando em 2016 eu deixei todas as atividades que eu exercia ainda em consultoria e passei a me dedicar de forma integral.
1: E, Estela, então a gente teve um hiato aí de tempo, né, de quando você percebeu esse, esse ponto a melhorar seu, e aí de fato levou a excelência né, nesse aspecto de, de liderança, e às vezes é um, um desafio, né, que não é algo que você aprende só em livros, né, deixa eu ler e deixa eu aplicar, então... Como que foi essa sua busca pessoal em desenvolver tanta habilidade própria em liderança e dar o segundo passo, que é desenvolver a habilidade de ensinar liderança para os outros?
0: Essa pergunta é muito boa, Felipe, porque talvez muitos tenham passado pelo que eu passei. Eu não tive um mentor, eu não tive um chefe que tenha me ajudado a desenvolver essas competências no início da minha carreira, assim que eu comecei a assumir as minhas primeiras equipes. Então, eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. E muitas empresas culturalmente acham que tem que jogar o cara na fogueira para ele se virar lá, né? E aí quem gera resultado, ok, esse cara funciona, ele é um bom líder, vamos promover. É, enquanto aqueles que não conseguem ter bons resultados, não, ele não funciona, é melhor deixar para lá, vamos escolher outra pessoa para liderar essa equipe. Então, é, eu, né, como muitos, tive que encarar né, ó, equipes e projetos de alta complexidade, sem nunca ter desenvolvido, né, ter tido uma, um mentoramento, um acompanhamento nesse início. Então, eu fui buscando conteúdo, né, fui é, buscando capacitações, certificações né, em liderança, até chegar ao ponto em que eu comecei a multiplicar esse modelo dentro das empresas que eu trabalhava. Para você ter uma ideia, é, eu também fui executivo no mercado de telecomunicações, é, liderei projetos de convergência de plataforma de relacionamento com cliente, né, CRM, com orçamentos aí, milionários, com projeto plurianual, e ali é, era uma empresa já bem é, madura, mesmo assim o, o área de recursos humanos não tinha um programa de avaliação de desempenho, então eu implantei o meu, eu peguei multipliquei lá junto a, a equipe, um modelo de avaliação de desempenho e fui, inclusive alguns padres meus pedindo como é que você faz? Aí eu fui... Né, explicando e treinando a, as, outras, as outras equipes nisso. Foi aí que eu percebi que eu tinha uma vocação para multiplicar esse conhecimento de gestão de pessoas.
1: Bom, Maurício, obrigado demais por compartilhar um pouco aí dessa sua jornada, né, de perceber um desafio e, e se desenvolver nesse aspecto. E, bom, acho que principal do nosso público aqui são, são empreendedores, são pessoas na área de startup, tecnologia. E, e uma coisa que eu vejo muito, imagino que você mais ainda, afinal você apoia várias empresas, inclusive a Solving nessa jornada aí de liderança, é que são pessoas que são muito boas tecnicamente, que acabam, né, por pressão e por situações, Assumindo cargos de liderança e assumindo atividades que não estão acostumadas. Que dica você pode dar e orientação para essas pessoas que entraram para uma atribuição mais tecnologia, com o crescimento da empresa, da startup, do negócio que eles estavam tocando, começaram a ter que se tornar líderes mais maduros e precisam desenvolver isso. Então, que tipo de recomendação você pode dar para esses profissionais?
0: Todo mundo tem áreas que tem mais facilidade e algumas que tem um pouco mais de dificuldade. Então, por exemplo, pessoas que têm mais facilidade com delegação, ou com execução, ou com follow-up, ou com gestão de conflito, ou com visão estratégica, né? facilidade em desdobrar metas, em planejar, né? ou, 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 ou mais dificuldade em planejar, mais facilidade em executar, ou o contrário. Então, quem está acima, né? que promoveu essa pessoa para uma posição de liderança, tem que estar de olho e acompanhando de perto para perceber o que, que ele precisa trabalhar acima de tudo e focar muito em muito feedback, né? tanto passar feedback para esse líder, como também escutar feedback dele de como ele enxerga a, a liderança do seu superior e que tipo de apoio ele precisa. Comportamentos, é, desvios de comportamento, eles muitas vezes fazem parte do perfil de um profissional por muito tempo, por muitos anos. A pessoa que tem dificuldade em delegar, ela certamente... É, já traz essa dificuldade há algum tempo. A pessoa tem dificuldade de se comunicar de forma clara, ou de forma assertiva, ou de forma empática. Ela já carrega isso com ela há muito tempo. Então, mudar comportamento não é algo fácil. Né? não é, é diferente de você treinar uma habilidade técnica nova, né uma hard skill. Né? As soft skills elas precisam de muita disciplina. Então, esse olhar atento do, do superior, né do líder, para estar acompanhando, dando feedback constante, é crucial.
1: Oh, Maurício. eu acho que a gente fala de vários aspectos. No final, a gente dá voltas e sempre em algum momento a gente vai chegar no, no feedback, né? Porque acaba que é um ponto muito crítico, é essencial, mas ao mesmo tempo é um ponto muito desafiador, né? Tanto para a pessoa que, que dá feedback, quanto para a pessoa que recebe feedback, né? E às vezes eu vejo muitas empresas que. É, tem essa dificuldade, né? Como dar o feedback bem, como as pessoas estão aptas a receber. É, você encontra por isso? É um desafio comum? É, ainda mais quando a gente fala de é, um público, às vezes, mais jovem na área de tecnologia que não tem esse conhecimento. Então, isso acontece com frequência? Que tipo de orientação, geralmente, você dá quando se depara com uma situação dessas?
0: Olha, com muita frequência, Felipe, eu vejo... Muitas empresas com dificuldade em ter uma cultura de feedback forte, né? realmente praticando a escuta ativa. E tem que ser top-down, tem que começar a partir das lideranças. Eu tenho um roteiro, que já aproveitando que a gente está aqui dando dicas, né? é um roteiro de seis perguntas que ajudam no momento de do... uma conversa de feedback. Uma conversa que não foi estruturada, né? porque um feedback estruturado é aquele que você preparou, né, etc., a, a, trazendo não somente é, os resultados né, entregues pelo pelo colaborador, mas também a avaliação comportamental. Mas se você quiser fazer um feedback rápido e eficiente, mesmo que não esteja estruturado, tem seis perguntas bacanas que você pode fazer nessa nessa dinâmica de feedback. A primeira é a seguinte. Para onde estamos indo? né Para você ouvir ali do, do colaborador ou do líder, com quem você está interagindo, qual é a visão dele sobre a direção do negócio ou da área ou da empresa, né? qual o destino, qual a velocidade. E aí depois você pergunta para ele, para onde você está indo, certo? Ou seja, o que, que você quer alcançar, é, o que você vê fazendo, que resultados você se vê obtendo, usando as estratégias que você vem aplicando hoje, no seu dia a dia. E aí você faz a terceira pergunta que é, o que você acredita que você vem fazendo bem? Nessa hora, ele vai se orgulhar e dizer aquilo que ele entende que vem ajudando e vem contribuindo para os resultados da área dele, da equipe dele. E aí você faz a, a quarta pergunta, que essa para mim é uma das mais emblemáticas. Se você fosse o seu próprio coach, que conselho você daria para si mesmo? Felipe, é impressionante como essa pergunta faz a pessoa parar, respirar, olhar para cima.
1: Aí que ela reflete, né? Não parou para pensar nisso antes, né?
0: É, assim, normalmente os olhos viram para cima, ele para por alguns segundos e aí muitas vezes vem como resposta algumas coisas que o líder já sabia, né? que o chefe já sabia e às vezes vem coisas que ele mesmo não sabia. Ele não sabia sobre a pessoa. Olha, não, eu preciso melhorar um pouco da forma como eu priorizo as atividades, a forma como eu lido com os conflitos, a forma eu preciso dedicar mais tempo para desenvolver a minha equipe. E aí, bem à tona, coisas importantes. E aí você faz a, a quinta pergunta. Como eu posso ajudá-lo? Então você sai de uma posição de um líder que está só cobrando né, e mostra um pouco de empatia, dizendo, olha, se você precisa de ajuda nessa área, eu estou aqui. O que você gostaria que eu fizesse? Né? Como eu posso ajudá-lo? E deixa também o colaborador responder essa pergunta e depois que você cumpriu essas cinco a sexta e última pergunta é bem simples que sugestões você teria para que eu possa ser um líder melhor para você essa última pergunta ela é crucial para que o, o, o chefe né ele receba é, o que eu chamo de feed-forward né que são sugestões para que você desenvolva uma área é, que ao, ao olhar né da sua equipe pode estar deficiente só que como você veio num roteiro de cinco perguntas antes, que são focadas em abrir um diálogo, né? E fazer o, o líder lá, o, o colaborador, refletir sobre ele, dificilmente você vai ter uma resposta é, na sexta pergunta é, reclamando de mil coisas, né? Porque o grande medo dos chefes né, perguntarem para sua equipe o que, que eu poderia ser para ser um chefe melhor? E o pessoal descarregar um monte de reclamação, né? Mas você vai setando o ambiente da conversa com essas cinco perguntas iniciais para que a sexta não seja um. não se torne ali um, uma, um canal de reclamações. Entendeu?
1: Perfeito. E aí, até um ponto, Maurício, que a gente fala muito. que às vezes é desafiador ouvir algumas coisas, né? Por mais que a gente fale que está aberto a feedback, que a gente é, quer ouvir para realmente melhorar. No fundo, a gente quer ouvir só o que a gente acredita de bom. Né? Ouvir a parte que tem que melhorar, às vezes, é um desafio. E, e como as pessoas lidam com isso? Quais são as boas práticas para a gente, de fato, receber bem esse feedback? Até para a gente poder é, olhar para o forward de forma mais, mais clara.
0: Olha, é, existe uma maneira bem prática e precisa ser aplicada né, para que o, o essa conversa dê certo, essa conversa funcione e, e o desfecho seja bom. O líder que está escutando né, um, uma sugestão né, sobre o que ele precisa melhorar, o que ele precisa mudar, ele não pode transparecer que está julgando aquela sugestão. Então, qualquer comentário do tipo, ah, mas isso já foi feito, ah, mas isso eu dependo de mais alguém, ah, mas isso a gente já implementou e não deu certo... Né? qualquer comentário desse tipo ah, mas isso não, não encaixa na agenda é um julgamento toda vez que você faz um comentário que soa como um julgamento para um feedback da, da sua própria equipe né? um feed forward da sua própria equipe é, você está travando o canal de comunicação o que, que a equipe vai pensar? é, não adianta nada conversar com meu chefe porque ele sempre vai arrumar alguma desculpa alguma justificativa para dizer que aquela minha sugestão, né, esse meu feedback, ele não, não serve. como então, você fecha o canal. Entendeu?
1: Perfeito. E aí, a gente falou muito né, do, do líder, ele se desenvolvendo e tudo. Mas e o caminho o contrário, né para ele né, liderar, para ele apoiar os liderados também a, a, a ouvirem bem o feedback? Como que é a capacitação dessas pessoas? Como que isso permeia toda a empresa para a empresa realmente ter essa cultura, né? Porque não pode ficar só a nível de liderança esse tipo de, de conhecimento, esse tipo de iniciativa, por mais que seja top down, né? Como que isso vai vai se tornar de fato uma cultura da empresa?
0: Eu diria, o Felipe, que é, se ele implementa com frequência o feedback e não precisa esperar uma entrega importante para dar um feedback a alguém, né? Você pode fazer isso no próprio dia a dia. Tem alguns líderes que pensam assim, ah, eu só vou fazer um reconhecimento lá no final, depois que tudo der certo. Todo o progresso e qualquer progresso deve ser reconhecido. Você não vai é, dar uma grande festa só porque a pessoa acertou, né fez uma entrega pequena, é, é básica, tem que ser proporcional. Mas o reconhecimento, ele é importante. Né? Você não tem que economizar reconhecimento, desde que seja proporcional. Então, um líder que está ali engajado, parabenizando, reconhecendo os pequenos avanços e ao mesmo tempo chamando né, para uma conversa individual quando tiver que dar algum feedback é, negativo a respeito de algum tema, constantemente, né, a, a equipe não sente falta daquele feedback formal, que é trimestral ou semestral, com avaliação de desempenho e tudo mais. Entendeu? Porque a comunicação é fluída entre o, o líder e a equipe.
1: Mas isso substitui, Stelling, o feedback mais formal? Ou é importante ter esse momento, por mais que tenha sempre os feedbacks no dia a dia? Como que é isso?
0: Aí depende muito do como é que funciona o planejamento de avaliação de desempenho na empresa. Se você tem, de fato, uma, um planejamento para fazer é, avaliação de metas, né, é, é importante que sempre na avaliação de desempenho você inclua uma avaliação comportamental para você cruzar resultados com alinhamento do colaborador com a cultura da empresa. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, se você faz com frequência feedback, né, se você pratica com frequência feedback, as pessoas não vão sentir tanta falta desse momento, certo? Agora, o bacana desse momento, né, do, do feedback formal, é que ele cria um trilho para alinhar a expectativa de carreira, né? O que, que a pessoa pensa no futuro dela, né, ali dentro. A gente tem hoje um, uma, um turnover em média muito mais alto né, do que tinha 10 anos atrás, do que tinha 15 anos atrás. As pessoas, elas, quando elas se sentem desconectadas do propósito da empresa, né, ou um desalinhamento do seu propósito pessoal com o propósito da empresa, elas saem muito rapidamente. Né, isso está mais, é, é mais comum hoje em dia. Então, conhecer né, quais são essas, esses propósitos pessoais de cada pessoa que motiva ele, em que momento de vida ele está, é muito importante. O líder tem que buscar essas informações e um, um momento de avaliação formal, né, um feedback formal, ele é muito adequado para esse tipo de conversa.
1: Bom, Sterling, obrigado demais por compartilhar né, toda essa questão de liderança e, obviamente, trata-se muito do feedback, né? Para a gente poder se desenvolver, poder desenvolver é, as pessoas que estão trabalhando com a gente também. Bom, no último ano, né? Desde 2020, tivemos aí muitas mudanças, né? Então, tínhamos mudanças para o mundo mais digital, né? Já vínhamos tendo é, algumas coisas mais remotas, mas foi acelerado ao longo do ano passado e acho que mudou muitos aspectos, né? Como que você viu essas mudanças que aconteceram, influenciar esses aspectos de liderança e essa relação de líderes e liderados?
0: É, o trabalho remoto, ele criou um distanciamento que antes não existia, ou pelo menos não com tanta frequência. Então, você passa a liderar pessoas que, por muitas vezes, você nunca viu, né? Você contratou, você não vê elas no dia a dia. E essa falta de contato presencial, ela traz alguns desafios, sim é Porque você não tem, a, 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 por exemplo, numa conversa por áudio, né, que não tem a vídeo, até numa conversa de vídeo em que só aparece rosto, você não está enxergando ali a, a, o que eu chamo de linguagem corporal. Né? Por exemplo, eu sou palestrante e para mim é muito prático quando eu estou de frente para uma audiência, né as, fazendo os workshops e palestras, eu vejo o que as pessoas estão sentindo a cada frase que eu falo. E eu consigo reagir e, ajust, e ajustando né por exemplo, uma apresentação para criar o engajamento necessário. Isso é natural para mim. Mas, por exemplo, no online eu não consigo fazer isso com tanta facilidade. Da mesma forma, líderes, né, eles não estão tendo esse contato mais próximo para ter essa leitura. Se a pessoa está se sentindo bem, se sentindo mal, se ela está passando por algum desafio. Muitas vezes, na voz é possível detectar, mas nem sempre. Então, é, muita empatia passou a ser exigida dos líderes nesse momento. É, comunicações mais frequentes, né, já que é, você não tem o, o, o contato né, próximo. E o um acompanhamento é, mais de perto com feedbacks, né, feedbacks do, do dia a dia. Essas reuniões curtas de 15 minutos que o pessoal, que os, os agilistas gostam muito, né, elas funcionam bastante nesse sentido. Também, os one-on-one, -on -one, né, eu recomendo muito os one-on-one, -on -one, né, que são, é, podem ser em frequência semanal ou quinzenal, dependendo ainda da agenda é para criar essa proximidade.
1: É, de fato, tivemos muitas mudanças ao longo desse último ano e acho que, em muitos casos, as pessoas nunca nem se conheceram pessoalmente, né? Às vezes, por mais que estivessem à distância, alguém remoto, eventualmente tinha alguma interação pessoal. Olhando aí para o futuro, como que você acha que isso? vai acontecer? Vamos ter um cenário 100% remoto? Né? Você acha que vai ser um híbrido? Pro ponto de vista das lideranças, entendo que trouxeram benefícios do digital, né? algumas ferramentas, mas algumas perdas. E O que você vê como o um cenário ideal nesse aspecto de liderança?
0: Ô Felipe, diante de tudo que eu venho conversando né, com especialistas da área, a tendência natural é o híbrido. Mas um híbrido que não significa que terão pessoas que nunca estarão presentes. Né, esse contato, mesmo que intercalado, ele continua sendo importante. A gente teve um, um boom né, no começo começo, não, não diria, mas no meio da pandemia de grandes empresas que estavam passando a contratar talentos do mundo inteiro, e realmente isso foi verdade, né, isso ocorreu, mas isso já mudou. Né, essa história de que ah, a pessoa pode ser contratada em qualquer lugar do mundo, né, teve né, um, uma iniciativa né, durante um período, mas agora já voltaram a priorizar pessoas pelo menos com alguma proximidade do, do headquarter ou do escritório da empresa para que elas possam participar do modelo híbrido. Há uma grande diferença entre trabalho remoto que a gente vive hoje, que é um trabalho remoto forçado, né, porque a gente está em, em um momento de pandemia.
1: E sem opções de lazer e descanso e outras coisas que fazem parte da vida, né?
0: É, de um trabalho remoto agradável, que é assim, olha, eu estou na minha rotina, eu não estou de férias, mas eu quero, por exemplo, esse mês eu posso estar na Europa, né, lá porque eu estou estudando uma, um, um outro idioma e faço a minha rotina e faço o meu horário de trabalho normalmente e não tem distanciamento nenhum. né, Eu estou lá porque eu, eu quero estar lá. Né, então, o, o remoto ele tem inúmeros benefícios, né, mas aí pensando já no pós-pandemia. Então, eu vejo uma tendência muito forte para o híbrido porque a gente tenha ainda o, o, o contato né, mesmo que intercalado com as pessoas da equipe, esse contato ele é importante, até para a segurança psicológica para a saúde psicológica dos colaboradores
1: Bom, Sterling, obrigado por compartilhar todas essas informações com a gente é, e para fechar, queria te fazer uma última pergunta, né? a gente falou né, das transformações que a gente viveu no, no último ano né, e de algumas é, expectativas para o futuro próximo com é, a gente superando aí a, a pandemia. Mas quando a gente fala de liderança de maneira geral, né, a gente vê coisas e estudos de comunicação que vem há, há séculos, né, coisas que são novas e vem se atualizando, as tecnologias mudando as formas de, de relação e liderança e assim, não sei nem se dá para a gente usar esse termo, mas como é que você enxerga o futuro da liderança como um todo, com todas essas transformações que a gente vive e vai viver de forma mais acelerada nos próximos anos?
0: Felipe, pelas tendências que eu venho acompanhando, eu tenho uma opinião formada sobre o líder do futuro. Eu penso que o líder do futuro, ele tem que ser um líder que tenha um mindset global. Então, não importa se é uma empresa pequena, local, um negócio é, que está localizado só num bairro, por exemplo, né? pode ser um, uma padaria, um açougue, ele tem que ter um mindset global, o líder do futuro, ele tem que ter uma visão de tudo que está acontecendo no mercado dele, é, no mundo inteiro. Né? O, o açougue da esquina, que pensa que não é impactado por uma visão global, né? basta ter um, uma, uma crise né? com um vírus, por exemplo, no, no gado, que é lá do outro lado do mundo, que aí tem um impacto nas exportações e automaticamente impacta o preço do produto dele. Então, não dá mais para a gente contratar pessoas e, e, e promover né, e treinar líderes que não tenham essa visão globalizada né, do, do mercado. Um outro ponto também é a diversidade cultural. Cada vez mais e mais a gente entende que abraçar a diversidade, e aí eu não estou falando só de gênero, etnia, eu estou dizendo diversidade, inclusive, é, de formas de pensar, estilos diferentes. Né? O líder ele precisa ter uma equipe diversa, é, um mix. Né? Se ele tiver pessoas muito parecidas com ele ou que pensam muito igual a ele, elas vão trazer sempre as mesmas soluções que ele já espera. Ele precisa de pessoas que pensem fora da caixa, que tenham experiências culturais diversas. De preferência, muito diferente das dele. Então, o líder do futuro, ele tem que ser um líder que abrace a diversidade. A diversidade, ela é positiva para uma equipe. E, Felipe, a Sov é uma empresa de tecnologia. Então, para as empresas que têm esse ba essa base forte né, em tecnologia, talvez seja mais fácil você recrutar pensando que, obviamente, qualquer pessoa que tenha que fazer parte, ela tem que ter né, um, um investimento tecnológico forte. Mas empresas que não têm como... É, meio né, o, o, a tecnologia, ainda assim elas têm que recrutar e pensar na formação de líderes que tenham afinidade com tecnologia, sejam fluentes em tecnologia. Eu, essa semana, estava conversando com um médico, um médico dermatologista que ele estava construindo as integrações dele, do consultório dele, com Zapier, é, meio TIMP, olha só, e Wordpress, olha que incrível. Um médico. Legal, né? Legal. Ele, ele nunca programou, ele aprendeu a programar, né? E ele entendeu que para o desenvolvimento do negócio dele, ele como líder precisava entender de tecnologia.
1: Perfeito. E não precisa ser nenhum especialista, né? Hoje tem ferramentas e tem formas, e até para poder interagir, se manter atualizado, né? Acaba que tem esse ponto. Bom, bom, e, é, e,
0: demais, e não é só se interessar pela tecnologia de hoje. Claro. É se interessar pela tecnologia de amanhã, né? Tem que ser uma pessoa curiosa, estudiosa, é importante buscar nesses futuros líderes né, essa, esse desejo, essa curiosidade por se atualizar em tecnologia. Além disso construção de parcerias, né? a gente fala muito em quebrar silos, né? a palavra da moda, vamos quebrar os silos, vamos trabalhar em parceria, mas a grande verdade é que alguns ambientes criam um comportamento de competição, então o líder do futuro, ele precisa entender que as parcerias são parte do sucesso dele, ele precisa ter parceiro de negócio de forma transversal na organização, para que ele consiga entregar o seu trabalho. E isso, ser parceiro não significa ser amigão de todo mundo. Há uma diferença muito grande, tá? Mas é você se preocupar com o outro. É entender que se você precisa da colaboração das pessoas para entregar um grande projeto. Pessoas que não são da sua equipe. Você tem que ir até eles. Entender o que é importante para eles. O que, que eles vão ganhar né, com essa participação deles no seu projeto. Isso é a construção de parceria real. E, finalmente... Atuar como facilitador. O líder que acredita que tem todas as respostas e é melhor do que a sua equipe, ele não vai durar muito tempo. Facilitação significa você extrair da sua equipe as respostas, fazendo perguntas e dando autonomia para que eles encontrem as soluções. Se você tem que sempre dar as soluções dos problemas, então você dificilmente está criando uma equipe autônoma. Então a facilitação, né, a liderança é com facilitação, ela é uma dessas competências do futuro. Então eu, eu, eu até queria ouvir tua opinião, né? Eu listei aqui cinco, né? É, eu comentei em pensamento global, falei de diversidade, falei de é, fluência em tecnologia, falei de construção de parcerias e falei de liderança facilitadora, né? Como com facilitação. O que você acha disso?
1: Eu concordo. E aí, não sei se cabe incluir mais uma, mas é uma coisa que eu vejo muito da geração, né? Cada vez mais jovem, eu me incluo nessa, que é talvez a questão de humildade em todos esses aspectos, né? Poder realmente buscar aprender com quem tem mais experiência, é, sentar para estudar, é, e viabilizar, e justamente ter a humildade de saber que você sente sempre mais o que se desenvolver, a aprender, que as pessoas ao seu redor vão poder te ajudar nesse aspecto. Então, é, eu concordo com tudo isso que falou e acho que eu incluiria esse esse último ponto que na verdade permeia todas elas, né? Acho que é uma parte aí do líder que é que é bem importante.
0: Muito bem colocado, Felipe. A humildade, ela se manifesta através da escuta ativa, né? Você ser receptivo a feedback mesmo aqueles que não te agradam, Então é uma e não é fácil. É um fácil. treino, né? É, não é, é mas fácil. é treinar. É, é treinar o ouvido, né? Tre... Literalmente treinar o ouvido.
1: É um desenvolvimento constante. <risos> Bom, Sterling, obrigado demais por compartilhar tudo isso com a gente. Obviamente, em vinte e poucos minutos, meia hora de podcast, não dá pra gente nem pegar uma a pontinha do iceberg de tudo que a gente poderia discutir, né? obviamente a gente é, interage com muita frequência, então já tem mais familiaridade com o seu programa, né? No, que, na verdade o programa do Marshall Goldsmith que você implementa e é especialista certificado, tudo isso para apoiar as empresas em desenvolverem lideranças, mas obrigado por trazer um, um pouquinho de um resumo de tudo isso aqui com a gente no, no SolverCast, obrigado demais por compartilhar um pouco com a gente.
0: Felipe, eu que agradeço, é, além do, do conteúdo do Marshall, né, que eu entrego nas palestras e nos workshops, tem novidades vindo por aí, tá? A comunidade, ah, é jornada, executiva, <risos> é, a comunidade jornada Executiva vai ter a sua versão 2.0 em breve.
1: Eu e vou aí, deixar no link um... do episódio os seus contatos, as informações, então, se quiser acompanhar o seu o conteúdo sobre liderança, as iniciativas, as palestras, até entrar em contato para entender um pouco mais como funciona o programa. Os contatos do Maurício estão aqui na na descrição do episódio Maurício, É, é
0: LinkedIn, ó, é LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube e acredite, TikTok também hum. liderança no TikTok. <risos> é, eu, é, esse
1: eu fiquei assim, né, quando você falou, mas vou, eu, eu vou até instalar o TikTok para para poder acompanhar a a versão Maurício Sterling TikToker de liderança agora. <risos>
0: não vai se arrepender hein?
1: <risos> Maurício, obrigado aos ouvintes, obrigado demais por acompanhar mais um Solvercast com a gente e até o próximo episódio